0: 听众朋友们，大家好，今天是二零二二年的十二月十四日，嗯啊，来录这一期的这个二零二二年的世界奇妙物语秋季篇。对，呃、啊，我们节目终究是没有断更啊，对，带病这个录音，对，这个我这两天正好弄了一个 NAS 私有云，这个看电影更方便了。嗯嗯、同时，我也整理了一些备份了一下这些年、嗯、这个咱们做的节目，嗯。嗯一共七年啊，七年时间整理了一个多 T 的这个文件，其实也不算大，普遍都也都是压缩的 MP 三格式，所以没那么大，但是感觉挺多的。呃，这些年最大的感触就是，我操，感觉每周五嗯，后以及后来的每周二、每周五就一直在更新啊。嗯。<笑>听我们俩声儿，能听出来？现在这个不跟平时比，周二好多了。周二在录周二那期的时候，我们已经有点说话颠三倒四了、嗯，你有点晕了。当时我他妈说话。秋季篇，其实我们之前录了，嗯、但是我们当时人虽然挺过来，但我们的麦克风没挺过来，<笑>
1: 所以我们今天这其实也是一重录。对对对，对但是这个可能，嗯，我觉得重复就讲俩吧。一这个这一期一共有四个故事，我们讲讲这个其中两个觉得比较有意思的吧。这一季吧，其实这个怎么说呢？感觉跟前跟前两集就是每它一年现在两集嘛，跟前两集比啊，没没有前两集那种有那种特别出彩的那个一个故事。我觉得前两集有有那么一两个故事还挺出彩的，觉得眼前一亮。当然这。一。这一集呢，感觉故事都没那么出彩，但是也挺有意思。感觉这个主创就诚心可能想回归到一种这个讲述情感上边的这么一个主题。其实，呃，他自己说是讲的都是这个叫什么愿望的事儿，其实能感觉就是能看出来，这四个故事都是跟这个人的情感、亲情、爱情相关的。嗯、呃，这个也。比较有意思吧，相对温馨一点缓和了一些。但是其中有几个故事让我觉得看着还有点有点想说的东西。他可能看我就不太推荐大家看了。可能大家如果看《世界奇妙物语》，为了看比较新鲜的感觉，可能这一季的这几个故事很难有新鲜的感觉，很多甚至都觉得似曾相识。但是我觉得拿出来聊聊，却反而挺有意思，尤其是这里边这些人物关系。那个，尤其最近，我一直那个一边玩游戏一边看 TVB， 我突然觉得这这集就里边有几个故事，感觉有点看当年 TVB 的那个感觉，那个人物关系很奇怪啊，就是以现在的这个三观看，其实是有点奇怪的。我甚至我有点恍惚，我已经我已经想不起来了。你说那个时代咱们的三观，就是恋爱的这个这个认知是到底是哪个样？对吧？因为我我在看那些 TVB 的剧的时候，都在有弹幕，然后那个弹幕的那个是现在的一些认知嘛。我看这个《世界奇妙物语》这个秋季片的时候没有弹幕，所以我不知道大家对这个怎么怎么来看啊。其实也可以在大家听我们讲完了，其实可以聊聊聊，挺挺有意思的。嗯、这一季没有想往怪上面去搞，甚至有些故事在结尾其实可以、嗯、可以怎么说更。更更惨烈一点但他还是给了一个温馨的结尾，我觉得还是挺挺明显的，不诙谐了啊！对对对对对，不诙谐了。其实一会儿我们讲到最后那个故事，其实结尾如果没有结尾，我会觉得可能更有趣一点但是那个结尾会更温馨一点儿。和美剧导演不一样、啊，嗯、呃，有可能吧？也我觉得可能跟他们会处在的角，就是处在的环境和想表达的东西，你说他们会去考虑这个。社会问题吗
0: ？啊、哦，会我我个人觉得，啊，我个人觉得，觉得或者他的剧想想、嗯、在一种
1: 侧面上就对有形成一种引导。对对对对对,对对对，就是这个，就是有些有些会电影，大家会觉得可能是越经典越好，会会什么时有了这个时代的这个这个经历之后，还能够被留下来，可能是经典，就是任何时代的人都能看懂。但是有些电视剧电影，像这个，我觉得《七秒五语》就是很明显的，它是随着时代的。他这个故事可能就是讲给这个时代的人听，他可能会觉得这个时代的人这类故事少了，给大家再讲一讲。那他可能没法成为什么十年、二十年、一百年之后还有人会去说这一个故事现在多经典，什么人类的进化不会。但是他确实是会有这个对于现在这个时间点他想去诉说的东西。对、啊，我觉,我觉得这好像也是电视剧就是比较容易能，就是。起到的一些这种性质、啊对对对对，啊、不，这个这算电影吧？应该，但是确实可是点电视剧化了。那个，所以其实能感觉出来，我感觉出来，他应该是在现代的这种文化氛围下，想去表达一些人物的一些，嗯，怎么讲？没那么正确的情感吧，就是这这这这。这这没那么正确，<笑>这事儿应该也不会发生在他们的那个现实中吧？不知道，咱们不知道，因为这是个日本片子嘛，啊、咱不理解啊。但是我觉得这故事不太可能发生在咱们身边。嗯、对对对，对吧？咱们就先第一个故事，第一个故事大家听听，谁能接受得了？但是、这个、第一个第第一个故事特别食草，食草族怎么叫食草
0: 呢？就是。普遍大家都没有什么攻击性，<笑>对,对,对对对对，いい好商量，对对对，大家不行了就一起过，这个<笑>
1: 对,<吧><笑>对，就是，所以我觉得特别像像像我们小时候看的那个九十年代末那会儿，那个两千年初那会儿的那些 TVB 的那些人的人物情感，就是。他最后都
0: 是一家人，
1: 对对对对，他可能
0: 不跟你谈了，但可能去跟你妹谈，或跟你哥去，对，而且还都互相
1: 不生气，就是即使生气还要自责。哎呀，我怎么能生气？就是这种状态。但是现在的文化氛围好像并不是这样，这样马上会被扣上谁是渣男，谁是渣女。如果就是我，所以我看这片都没有弹幕，挺可惜的。我有时候现在特别爱看弹幕，看看到底大家评价谁是渣男，谁是渣女。所以这个故事里边，可能在有些朋友眼里，每个人都是渣男啊，每个人都是渣男，也是渣女。但是。但是他其实又表达了人物可能某种很真实、很很有意、很很温暖的情感。这故事是这个故事一上来是一对情侣，这个小两口，这个年纪轻轻的，嗯，没结婚的，就是这个呃、这个、同居状态吧。你、啊、看这男的就跟就是这个看着这叫什么？看着那种综艺啊，特傻的日本综艺。日本有那综艺是特别傻的那种。就是看这种日本特傻的综艺啊，要不然就刷着短视频，对吧？他这个就就给人一种感觉，这个开始有些镜头啊，就是给人感觉这女女主好像跟这个男主这个兴趣点没那么相似，嗯，啊，没那么相似。但是这个时候突然门铃响了，门铃响了之后打开门一看，这男男女主都同时打开门一看，就是他俩在一块儿嘛。打开门一看，屋外站着一个小机器人儿。特别萌，就到这个小腿肚子这么高，特别萌。然后这个挺惊讶，这是这是什么东西？这小机器人自己说话了，说就叫这女主的名字。然后完了之后说自己说了自己一个名字是谁啊？是这女主的前男友的名字。嗯，女主都惊了，就是你你你怎么叫前男友的名字呀？对吧？当着我现在男朋友多尴尬呀！这小机器人说了，说我是一个被远程控制的，我就是你男朋友，我现在。我是一远程在控制这个小机器人这个现在也很常见，对吧？不是现在也经常能见着控制那个机器狗下下楼那个买吃的，对吧？我记得之前看那个《生活大爆炸》里边那个施奥顿也是弄一派的支一小机器人就出去上课去了，嗯，也就这么个意思。但是他给他做的很可爱，做的不是那个施奥顿那种那么傻的，是一个非常可爱的小机器人然后小机器人就说了，说你们能不能收留我？对吧？就是为什么呀？是我我是你的前男友，但是我现在呢出了点情况，我出车祸了。我那个晚上骑摩托车，我晚上骑骑摩托车，我想试试能不能超过光速，然后我就怼了。其实就说这话，就是半开玩笑的状态嘛。那女的还会说：“哎呀，你这个傻瓜！”就是当着自己现在男朋友啊，这都这都很奇特。这个就就。就没有过多的惊讶，这不是对，就是她，男朋友也没有当场就急啊。我就觉得这个现在的很多状态，可能当场就得就得窜了，对吧？这哥我年轻点，我肯定也受不了。我机壳得踹出去。我如果是我的话，我就得我会拿起来看看吧。好像，先不赶紧把他电池拔了，吧对不对？别让他再说话了，先让他补说吧。玩一会儿，玩一会儿。先你说，先给他电池卸了，我先跟女朋友谈谈，怎么个意思？对吧？要不然我自己还是认真了啊。如果是我话，我觉得这可能就是一个玩具吧。是啊，但是这明显前跟前男友有关呀。这你东西看见不着急嘛？对吧？这搁我，我我得，要不然我在旁边就得冷嘲热讽，对吧？当时这机器人说什么呀？机器人说的是我这个，就是我说你前男友，我不是出车祸了吗？我现在在那个医院里边奄奄一息了。然后这个，我觉得我当初跟你的分手，就是因为吵架而分的手。没有别的太更大的这个由头了，所以我觉得其实是挺不对的。我现在临死了，我不能够就是我我跟你分手这件事儿是让我死不瞑目，所以我准备就是来好好再看看你。但是我身体已经受伤了，所以我就这个远程控制这个机器人来见你。然后呢，希望那个你能够收留我，对吧？然后后来这女的也很惊讶，说你这真要死了吗？就后来这小机器人说说其实我在康复。我在康复，但是我康复的过程中呢，我也没法出去。但是我希望就是你们能够，哎，收留我那意思，给我精神的鼓励，对吧？这个，反正我觉得，搁现在的这个情绪里边，肯定是认为不该收留，嗯，对吧？不该收留，对吧？这个要一收留的话，我觉得可能弹幕就要出现了，渣女，对吧？出现这男，这个小机器人这个后边控制的这个，呃，前男友就是渣男，就得给定义了嘛，对吧？但是呢，当然这个。就像你刚才说，这都很食草，可以收留了，<对>说挺可怜的，收留你了。哎，你说挺有意思，这男朋友也不急眼，对吧？男朋友更在乎自己看的综艺跟手机吧？<笑>其实也不是，其实也不是什么呀，是这个他们这个事儿挺有意思，还是要谈谈。这个女女主女主后来还是约这个男主出去谈去了，出去谈去了，就说这个事儿，说到底该不该收留？对吧？就像你说的，都得谈谈。女主也没有说主动说不行，我现在有男朋友了，我不能要你，不行，咱们出去跟跟前跟跟男朋友谈谈，说该不该收留他。男朋友就是那就是尊重你呗，你尊重你的意思，你该收留你收留就收留，这不是这不是就是这个得尊重嘛，对吧？就是把这个看得更重要。那个，然后这个其实也挺逗。这现在你就这么说，你搁谁他也，就是想表达就是该怎么表达，其实这挺有意思的。出现这么一个情况，他还不是一个真人，只是一个远程控制的小机器人、啊。对，而且而且对方还表达自己已经现在病了，而且就是这个受伤了很严重。你是该不该有爱心？到底你的你的这个吃醋的这个爱情，这个放在前头，还是一个这个生命的这个帮助他恢复放在前头，对吧？这个反而就像我我之前看那些 TVB 似的，在这种情况下，一定得是收留这这男的，收留这小机器人，因为他现在生命垂危，得得更更注重生命。然后其次呢，这女朋友女朋友不乐意，乐不乐意得听女朋友的，你得尊重这个女的，不能这个。我跟你谈恋爱，我不能去说这个，你不能怎样，你不能怎样，对吧？当然，一般这种情况下，最后这女的后来也会赖这男的，说你知道吗？当时我多么想让你拒绝，你不拒绝是不是代表着你不爱我？就，嗯、对吧？这他后来也说了，对，他后来也说了，所以我觉得特别有意思，特别像。然后呢，这小机器人就给留下了。这小机器人留下之后，这小机器人还挺能整活。早上起来。给做早点，给他给他沏咖啡，沏咖啡，然后出去买花儿，啊，然后呢还给家里边东西整理了，好像这这整理的什么呢？把这个之前这个女这,这女这女主这个之前上学时候的很多照片给她搁在床头，女主打开照片上，又都是原来上学的时候跟这个前男友的合影，因为他们俩什么青梅竹马，这个从小一块长大的<是>这个初恋，对吧？都是在这个海边呀、啊，这个什么神社呀、啊，都是在他们原来那个。这个叫什么？原来那个城市的照片，因为他们现在已经到了另一个大城市了。然后呢，这个不光这样，趁这个女主不在家的时候，这小机器人还跟这男主挑衅。对对对，跟他说挑衅，我说你对吧？那意思，你你你你你你配他吗？你对吧？你你觉不你你知了解他吗？你知道他喜欢什么吗？你真正的懂他吗？哎，我觉得这些话也都是
0: 挺像以前那个老港剧的，的，对吧？对,对,对,对
1: 吧？老港剧其实很多时候不是聊你有多爱他，嗯、而是聊你真的懂他吗？嗯、呵呵<笑>你尊重他吗？你懂他吗？对吧？但是这个男主我觉得足够尊重，懂不懂？好像有点说不好，因为从一开头就就就就说这个，这机器人也说说的，这女主说的我，我我我喜欢的这个我的这位前女友从来不看你这种垃圾综艺。对吧？就是你们俩根本就没有共同爱好，你们在一块儿就是凑合，对吧？就是这个，呃，说这个，这男主就是挺奇怪的，就把他给举起来了，就是，嗯，你到底是个什么玩意儿？我得好好调查调查你，对吧？你，你是不是真是真是这边生命垂危啊，还是怎么着？对吧？这男主呢就。就跟这小机器人拌了两句嘴，其实也没不算拌嘴巴，给他扔沙发上、嗯、就走了，出去了，出去了。他他确实去调查去了，确确实调查去了。但是他调查这段时间他又没跟家待着，嗯，因为说实话，男主心里也别扭，对吧？我男主应该是也这么想的。我说尊重你，实际我想让你从你嘴里说出来，我那个不见前男友，对吧？都是互相觉得你你应该有这个觉悟，对吧？但是这什么呢？这个。男男主这个离开了，男主离开了，就让这个女主和这小机器人单独在家了。哎呀，这个小机器人这回可得了逞了，对吧？晚上晚上也干不出什么了，但是晚上偷偷看着这个女主睡觉的样子，回忆起了很多美好的过去。然后突然有一天，跟这女主说了，说的，那个你能不能满足我一个愿望？嗯，他说什么愿望？他说咱俩去海边结婚吧。对吧？这个一下就惊了，就是就是你你机器人怎么跟我结婚？虽然你背后控制你的控制你的是我的那个前男友，但是你突然就成这样，就是求婚也很奇怪嘛，对吧？这小机器人就说了，说的说我是那什么，我啊、哦，那小机器人说了说我是这个，就是咱们走个形式，并不是真结婚，因为我真的是这个，就是怎么说？这是我心里边的一个愿望，但是我感觉我可能也不能实现了，因为你跟你男朋友在一块儿了嘛，嗯、能不能走这么一个形式？咱俩一起去海边，咱俩一起去海边，穿上这个婚纱，对吧？这个合影留念什么的这种。嗯
0: 、他对这事儿也没有什么经验。对，如果他不知道该不该去答应他，如果是一
1: 真人站在面前，那肯定就拒绝了，嗯，对吧？但是如果他现在是一个特别可爱的小机器人，说,说,说着说着，咔，这机器人还跪下了。特别可爱的在磕头，对吧？这个就有点犹豫，而且就走形。更关键的说什么呀？说这男的说他现在自己这个身体是受着重伤的，嗯，这是能够帮助他康复嘛，对吧？这个、这女主觉得这事儿还是得问问，还是得问问前男友，就还是得问问现男友，对吧？就又找到了现男友，就问现男友说这事儿该不该答应，对吧？你说你这让现男友怎么说？对吧？女的可能是期望现男友拒绝，表达出了对她的这种这种强烈的喜爱。但这个，但这个男主会觉得我应该尊重你，对吧？这这种事儿，他跟你，他向你提出的要求，又不是向我提出的要求，你应该去决定，对吧？当然<对>，这时候男友现男友特别不在乎，对，显得不在乎。但是尊重吗？不是，嗯，这不叫尊重吗？对吧？但是显得不在乎。但是现男友提了这么一个话题，挺有意思，说你怎么确定这事儿是真的？嗯。对吧？这机器人现在就来咱家了，他会不会那边是个正常人？可能耍你玩儿了吧？对吧？就就是我估计耍你玩儿的几率呢不高，但是更可能的是以此为借口来重新跟你和好，对吧？我我我都脑补，我都脑补出来了啊！我我个人啊都脑补出来了，没准真有这么一机器人。说完之后说咱去沙滩，然后带着这去沙滩，然后当天我真人出现。<笑>是不是你婚纱都穿好了？你也想着抱着这机器人来这块儿，突然我机器人啪没声了，对吧？哎呀，你死了！快，琥珀，这时候我拿着花出来，对吧？这不就是一个惊喜，给一惊喜，是不是搞定了吗？对吧？这、呃、会不会有这种可能性？嗯，对吧？啊，这女主就很生气嘛，对吧？这这意思，你怎么能这么不相信人呢？对吧？大家都是好人，你怎么能这么不相信人呢？当然，我觉得不相信人是很正常的啊。但是女主就不相信人。所以这男主真是还是不相信，男主就去调查去了，他、哎、先是在手机上搜到了最近出的这个车祸有没有，还真是有一个摩托车的这么一个车祸，嗯、然后顺着这个这个新闻的信息找到了这家医院，嗯、哎，这家医院反正几经周折吧，在这医院里边确实也找到了有这个小机器人业务，就是这个这个远程控制一个机器人，在他这个受伤的时间远程控制机器人，但是用的是什么技术？不是像我们想的，用于手机，用于电脑，是脑后接管
0: 这个已经是现在最尖端的科技了。对，
1: 是脑后插管控制这个小机器人。那为什么脑后插管呢？对吧？因为已经接近死亡了，就是这个植物人状
0: 态。嗯、怎么说出车祸嘛，身体都碎了。嗯嗯、对，植物人状态，应
1: 该是够呛能活过来了，嗯、所以相当于是这个确实。确实车祸的非常严重，能不能活现在很难说。然后等于意识在迷糊状，这个身体可能醒暂时醒不过来，然后意识上传到了这个，通过这个脑机接口，然后传到这小机器人上头，用这小机器人来完成最后的愿望
0: 。所以她那个她现男友就一下就踏实了
1: ，<笑>对，出不了什么太大的事儿了
0: 这。这时候大家可以就是。
1: 可以去做点什么了对。对，哎，对，哎，这很有意思。他这个前男友，他这个现男友的这个操作还是比较比较漂亮的，嗯，比较漂亮。我觉得大家值得学习，啊，你这个，对吧？因为这个前男友，这前男友小机器人是什么什么愿望呢？是回到他们原先跟这个女主初恋的那个小小小小乡村，在那个乡村的这个呃沙滩上去举办婚礼，对吧？然后呢？这个男主，这这个男主角，他现在这个男朋友，啊，租了一辆小汽车，花了自己的钱租了一辆小汽车，对，租了辆 mini 啊，租了辆汽车，租了婚纱，在在这个家门口摁喇叭。这这个这女主一从阳台上抱着小机器人往下一看，哟，怎么是这个前，怎么是这个现男友？对吧？现男友就突然从车里支持你们，那突然抽出你拿婚纱，我支持你的选择，对我支持你的选择，我带你们去拍婚纱照。
0: 对。很震惊吧，让你们俩这个最重要的这一天也由我
1: ，<笑>由我来见证。<笑>哎，这很震惊，我觉得这太 TVB 了 ，TVB 里特别多这样的剧情，就是。当然不是现男友替前男友了，一般这种情况下就是现男友被前男友这个给抢走了，还会陪着女女女主会会去这个帮助她怎么追这个这个新新喜欢的男生，反正好多这种戏就是大家都特别的和善，感觉就是都是我尊重你的选择，对吧？然后这个更多的讨论的是你你你,你到底了不了解他，你跟谁更合适，你心里有的是谁，对吧？现在既然我女朋友心里边有这个男生，这个男生。还这个快死了，现在小用小机器人来见我的女朋友，对吧？这个爱情感动了我，对吧？这小这这个我女朋友的前男友已经要去世了，临死前只想见一个人，就是我的现女友，对吧？这现女友与前男友的爱情感动了现男友，对吧？这个带着他去了，真开着车带着这个女女孩和这小机器人去了他们原先生活的那个。那个那个小、哎、就是海边<城>海海滨海滨，而且把这个呃把这个神社也去了。嗯，其实基本上就是照着呀，照着什么呀？照着他跟他前男友的第一次约会，对他前男友的第一次约会第什么第一次表白的那些场地啊什么的，嗯、全重走一遍。嗯，哎抱着小机形儿，哎对吧？但是呢，哎很巧妙，这就变了，就变成到那个神社不得那个扔下钢镚在上头敲那个铃铛嘛。这机器人也敲不了啊，就变成这个现在这男朋友敲这铃铛了。哎，我觉得这招挺狠的，这这就是隔隔多少年之后，你再回想起跟前男友的这个事儿里边，永远都有现男友，嗯，<笑>对吧？分不清跟谁一起过的了，<笑>对吧？然后呢，最后带到海边，穿上婚纱，然后这个要拍这个照片，对吧？最后这这现男友也挺会说说的那个。你你跟你前男友没我你跟你前男友的那些美好回忆，我希望能够一起分享。
0: 嗯、这话挑不出毛病
1: 。最后这个这个什么小小机器人，在最后临拍婚纱的时候，这个突然没有声音了
0: ，没电了
1: ，没电了。实际上应该是那边的这个前男友去世了，前男友就这么去世了。但是这这故事倒是就结束。但是很有意思的就是。哎，就先说这个现男友这一系列操作，确实是非常走小。嗯，要不然的话，要不然的话咳咳，要不然的话，这个女朋友心里边永远都有前男友这个坎儿。嗯，啊，就对吧？就是既然反正这小机器人也已经来了，你不得不面对了，对吧？你比如说这小机器人当场给轰走，过两天知道呦。前男友出车祸死了，临死之前，脑机接口儿弄一机器人唯一想见的人不是爸爸，不是妈妈，而是我。我还没见，给他从门口轰走了。这心理负担，你这后头这个甭想谈恋爱了，对吧？但是你就再往后这个，让他们俩单独去拍这结婚照，最后弄些一段美好的回忆，搁男主心里边，搁这现男友心里边也是坎儿，对吧？搁什么时候这都是个坎儿。哎，最好的办法就是我带着你一块儿去，对吧？反正他也不是个真人，是个机器人嘛，就是。而且还导致什么呀？导致这女主回忆起他们小时候跟这个前男友的青梅竹马的故事的时候，都都混淆了，是<笑>对吧？都是在这个神社这个许的愿。哎，当时是跟谁许的？我现男友是不是在身边？全都给你混淆了。所以其实有意思，在于我们经常会会聊到一个话题，就是我不想，我不想成为别人的替代品啊。这个他对别人做的事情，我不希望对我在做，没必要，其实没必要。因为这样的话你不做呢，他心里边永远有一件事儿可能是跟那个人做的，你给他全做了呢，就全是你的。<笑>其实也挽救了他们俩现在的
0: 这个感情。对对,对对，他们俩本来已经的这种感情生活已经走到了一个死胡
1: 同了，感觉有点淡吧，倒不至于死胡同，相对淡了一点儿。但是这会儿也虽然见真情嘛。这个时候，这个女主也突然感觉到了，哎，这个现在这个男朋友，现在这个男朋友真的是很懂她。很尊重他，其实我觉得这个特别有意思，就是于这个故事的这个，就像你说的似的，全都特别的，呃，没有攻击性
0: 。嗯
1: ，食草族啊，哎，这好像现在
0: 不多见呢。现在啊，嗯，我觉得也快了吧？你觉得现在大家在这种感情上还特别有攻击性
1: 吗？有有有有，很有很有攻击性。呃，我跟你说，我你我知道你为什么说觉得不不常见了。是因为现在又就是因为现在已经不怎么谈恋爱了，嗯，他不是谈恋爱没有攻击性了，而恋爱可能不怎么谈了，就是因为当恋爱变得极其具有攻击性的时候，这个大家觉得累得慌，嗯，就就就可能就谈的就少了。但是说实话，你不觉得现在就是这这个这种话题，这种话题就是变得会，你比如这种，就像这种情况，其实说白了就是这个前男友要去世了，想最后见一眼女朋友，该不该让他见的这种问题。对吧？就我觉得现在可能很多的，好像会需要有一个明确的答案一样。现在更多的明确答案是不能见，说因为你现在你已经跟跟另一个男人谈恋爱了，你就不要再去见之前的了，对吧？就是理论上是不该见，但是如果你说出现一些特殊情况，会该怎么处理？其实就把它给模糊化了。真的、这个，这个这很奇怪，我真是甚至现在我觉得这么说，可能会有很多人不太好理解，或者说
0: 接受你。
1: 对对对对，不太好接受这个话题。你说说说说，我就是提出来吧，就是说像我们那会儿看那些 TVB 什么一号法庭啊，什么这个驼枪师姐这些，你会发现，就是他们一直有一个在那个时代去去提出的一种感觉吧，就是分手之后是朋友，嗯
0: ，
1: 对吧？分手之后是朋友，就是我们本身能成为情侣，是因为我们有很多呃共同的爱好，或者说是相互的这个这个理解。但是我们发现，成为成处成情侣之后。处不下去，嗯，有各种原因的处不下去，对吧？就是有人是这个，有就就就像有的那个里边男的，男的喜欢吃喝吃，喜欢那个美食。女的喜欢那个别的就不不希望男的老吃越吃越胖，对吧？就是就是逼着他天天减肥，就产出会产生矛盾，对吧？也有的这种就是两个人的性格不合，两个人甚至就是说可能两个人都太热衷于工作，谁也没法去那个顾家，对吧？就是他会发现两个人虽然很合适，就是两个人虽然做朋友很合适，但是往前走一步的时候发现不行，他们就会选择退回来做朋友，对吧？当然你一旦要分手。不得不吵架，肯定会吵架，因为这故事里边，他最后也说的是，这个前男友是跟那个女朋友是吵架分的手，而不是谁出轨劈腿这种事儿，是因为吵架分的手。当然了，有的时候分手会是劈腿，这个可能会伤害比较大，但是其实很多时候的分手是源自于两个人的那个生活方式或者性格的一些不合适导致的。嗯，那这种分手之后该怎么处理，其实会比较有意思，因为像那会儿的那些剧里边。都跟这个片似的，大家好像都很和善，而且就是现男友跟前男友之间的关系也能够相对处理的会更平缓一点。多尴尬呀、啊！对我都会觉得尴尬啊！我并不是说那会儿的那个状态我能做到，不是也做不到？但你认可吗
0: ？呃，你认可就是他们那个什么，就是呃离的婚或者说分手之后还能做朋友这件事儿，你认可吗？我认为就是因人而异，因
1: 人而异。
0: 就比如说我，你能做到吗？呃呃，我的就是比如你的好朋友，嗯，呃，呃跟你，呃，都喜欢都喜欢上同一个女生，呃，我不太能接受
1: 。实话实说，我不太能接受。你可以当时去看看，就是你说什么一号法庭这些……对，就是我只是说他们那么表达，<对>但是我不代表我能接受，<对>我是不太能接受的。哦、但是我也接受不了。但是说跟钱钱，我觉得跟钱是不好接受吧？不好接受，太奇怪了。我想想啊，我想想有没有接受的，基本没有，基本没有。你肯定不能接受，基本没有，确实是我不太好接受。所以那个那些片子里演的可能是比较理想的一个状况，但不是我们能不一般人能做到的啊。但是那个，但是跟前的那个跟前任保持朋友关系这件事儿，其实还挺有意思的。这你能做到？分人也分人。就是有的行
0: ，比如跟前任都还是好朋友？没有没有，有的是大多数
1: 吧，呃，一半吧，一半有一半会是好朋友。那那那一半就是因为没没在一块儿的原因是生活不到一块并不是觉得觉得就是并不是有其他的问题导致的。因为呢，因为就是有有有几个有几个前任，我后来就不理，是因为我觉得我觉得当时我瞎了啊。Uh. 这种也有，这种也有，就就是当时不不不太理智，这个人可能就是就是没啊，就是、这么说，没有朋友阶段，直接是情侣阶段。嗯、呃、嗯，这种一般我退不回去，但是如果说之前有一段是朋友阶段，后来变成情侣阶段的，还有机会退回去。
0: 哎，就是你说这种以前是朋朋友阶段，后来发展成这个感情的那个，嗯、那那你是怎
1: 么突然有一天就爱上他的呀？也不是突然吧，就是会处着处着处着，就就是以朋友相处相处，觉得越来越合适，越来越合适，就会想试试。我觉得这特别正常，就是两个人这个以朋友的方式相处，应是一见钟情，然后就是非常热烈这种。嗯，我我可能一见钟情的少吧，有但是少，比例非常低，是，有一见钟情的那种，啊，就是。<笑>也有那种就是一上来好像就是并也不叫一见钟情，一上来就奔着谈恋爱去的那种尝试的那种，一般往往往往退不回去，因为他没有那个朋友阶段的那个契机，就是实际上以朋友的相处相识相处，我觉得对方跟我根本玩不到一块也聊不到一块就是每天不够生气的嘛。<笑>那看来你说这么多，就是你你接受不了。啊。就是那种分手之后还能做朋友这件事儿、嗯，接受得了吧？就是如果是朋友相处成为那样的，反正反正我我我我的人生经历里边大概有一半儿归还是朋友，那个有的联系多，有的联系少，但然后有一半是就是不再联系。那其中有的是我觉得，我觉得就是做朋友没什么意思，没有必要做朋友。嗯、有的是人家不想见我。人家他妈要后悔，他妈跟你处了，可能吧，可能。吧，反正有这种人也不想见我，我说再见见呗，出来饭聊聊天，好几十年了，对吧？多少年前的事儿了，对吧？不回你都，嗯，没有人回了，说没有这个必要吧？那、啊、太尴尬了。也<笑>不是不是，我能理解，因为前一段，哎、啊，实话实说，无所谓，无所谓，都都好多年前的事了。前一段前两年，我大学我那个中学的那个喜欢的有一个女生，我中学中学不是哎，上中学那会儿喜欢我好几个啊，其中一个吧，其中的一女生，那个我们同学聚会，我们从我从来不参加同学聚会，这等于是得有多少年没见、啊，二十多年没见过了。然后那帮同学要聚会，说他去，说问我去不去，我思考了一分钟吧，我就说的不去了，不想见。中学，中学，中学同学，你们还有微信呢？没有啊，有微就是没有微信，就是有人联系到， oh. 有有人联系到我，哎，还是通过节目，因为我那中学同学他媳妇儿听咱们节目，然后老老让我们那同学听，然后我同学说，哎，这傻逼声怎么听着那么像我中学一同学呀？这,这傻逼声听着有点像魏晨初，对，说哎，他就叫魏晨初，是我中学同学，后来通过这个联系到我的，问我去不去我们那中学同学聚会，说我以前喜欢那女生也去，嗯，思考了一下，就是觉得没必要。所以情绪特别复杂，他没法一概而论。我觉得是这样，没法一概而论，就是这个情绪复杂到每一个人可能都单独的不一样。但是我就说，现在可能更多的情况下会表达的是那种，更多的是那种，或者说大家喜欢的是那种决绝感，是那种就是我跟你分手了，就根本没有再跟你见面的意义了。更多的是这一类吧。但是我就是说，像这个片子，像这一集里边的这个故事和。我前一段看的那些 TVB 里边，却更多的表达的是那种好像并没有没有必要两个人成为仇人，但这个事儿很复杂，因为他他会对于你现任的这个人是有打击的，对吧？对吧？这个就看怎么处理，还是能不见呢就尽量不见，对吧？但是只是说这个文化的宣传的这个变化其实挺有意思，这些年不太能接受这种，因为我看那 TVB 的时候，弹幕都在骂，都在骂，这为什么要剪？啊
0: 、对，反正你现在看就不是好人。八九十年代的电视剧，<笑>反正三观都挺
1: 奇怪的。对，就是三观会非常奇怪，而且里边会经常提到，就是说没结婚呢，你就是有可以竞争，说谁是谁是的女朋友，对吧？我看那个《幺二法庭》里边闺，闺闺蜜闺蜜喜欢上了那个男朋友，啊
0: 、竞争啊，比如说
1: 你的好朋友跟你一起竞争，啊、你能同意吗？啊，我啊，我不能啊。<笑><笑>我不能，我不能，对吧？那个，这个、对对,对我我我我我我确实承认我，我我不太能接受啊。但是说那会儿片里边会演演的那个，就是挺有意思的，就是比如那个我看那《一号法庭》里边那个那个闺蜜看上了自己男朋友，对吧？但是闺蜜觉得自己这么做是不对的，对吧？但是人家那个说实话啊，为什么那会儿那个东西很多东西成立？他拍得很细致。就是当闺蜜看上了自己男朋友这件事儿，你就这么说。闺蜜看上自己男朋友这件事儿，可不可能发生？咱不说对与错，就先说可不可能发生，非常有可能。那他对对了吗？他不对，对吧？他不对，他从这个这个情感上、情理上，他不对，不该，你不该看上我男朋友，所以他他自责呀。那片儿里边他妈十好几集，就那女的自责呀，那女的就天天恨自己呀。我怎么能喜欢上我闺蜜的男朋友？我要尝试着跟别人谈恋爱，然后都不成功啊，对吧？心里边每天夜里都是想的是他呀，对吧？但就每天自责，他是我最好的朋友，我怎么能够看上他的男朋友，对吧？然后最后自己自己那个自己那个后妈都都跟她说说，哎呀，说的你那个你怎么能这么想呢？我一直觉得你是一个那个什么，你是一个很有天赋的一个第三者。那那会儿怎么都写这种词儿啊，特别奇怪
0: 。反正你看那时候的电视剧，说是讲什么律政啊，什么推理探案，其实最后都是他妈感情戏。嗯，
1: 但是说实话呢，那些就是情感很真实吧，我觉得，对吧？就是就这、是、这、就是、就是不接受，我不接受归我不接受，但我不觉得它不不该不存在，它肯定会存在。对吧？这个这个这个故事里边，其实讲的更多也是这种更更复杂跟真实的这种感情吧。我觉得没必要去给他们给这个故事里的这些人去扣上谁是好人是坏人。因为我看那弹幕的时候，就有一个我觉得特别逗，我觉得就是特别人间清醒一句话，就是弹幕里边就老飘嘛，说说谁谁是这个。渣男谁谁谁是渣女，说你这你女朋友这么爱你了，你怎么还见别的女的，对吧？你你你这女朋友这么爱你了，你为什么还不爱她，对吧？那个有一个弹幕就飘过来了，说如果你女朋友这么爱你，你能保证你爱你女朋友吗？就是或者说有一个女的这么爱你，你能保证你爱她吗？其实好像不能保证，对吧？嗯。如果说你那、哎、发弹幕一般都十来岁小孩儿，对他们是么回事？都是
0: 小孩儿<是>他们发那些弹幕吧。如果
1: 有人足够爱你，你就必然要去爱这个人的话，那这个世界不是太简单了吗？<对>这个世界，这个世界有趣，爱情的有趣不就有趣在，经常是你特别爱一个人，那个人不爱你吗？呃，反正。反正这个话题就就就是确实挺好玩这种最最最近一些年，我没有再看到更多这种比较复杂的这种爱情戏了，就是里边夹杂了很多的复杂情绪
0: 。
1: 嗯，当然这集也就是相对在这个片子里就很短了，对吧？我觉得现在更多的很多的爱情方面的剧一直在去想的如何去把这个故事写的。我想怎么说，让人喜欢也不能说让人喜欢吧，就是这些人物，让他们更完美，但是反而他们越来越不真实
0: 。嗯，我没
1: 看过啊、呃，我偶尔看一些，偶尔看一些，就就就就是全世界的都这样。所以这个戏，我就说这个、今今年的《奇妙物语》不是很正确嘛？感觉，对吧？你就你要是从那个正常的那个道理上来说，这第一集第一第一个故事里边，这个女主感觉不太正吧？对吧？这应该是从一开始听说是前男友，就应该把门关上了
0: 。还是编剧本啊，我是想突出机器人那事儿吧。啊，
1: 对呀、啊，但就是说最近这这种故事其实少了。嗯嗯，行吧，来讲讲最后一个吧。嗯，因为、哎、你,你觉得
0: 最后那有意思？
1: 对，因为今天最后那个像一
0: 个小品。嗯、对对对，欢乐喜剧人，我操，在一个就是一个场景下。<对>就是两个演员，嗯，演的一出戏
1: ，嗯、呃，最后这个故事叫那个且慢，嗯、呃，那个秋藤马贼，啊、呃，挺有意思，演员不多，就一个场景，然后呢，但是一下演出了几十年的这个沧桑，嗯、呃，主主人公也是一对年轻男女，啊、呃，这个两个人正要这个表白。这男的要向这女的表白，而且是这种正常表白啊！因为那个之前也聊过，就是现在好多表白是非正常性表白。嗯,嗯，就我就我真是觉得近些年感觉谈恋爱就是不太对，就是就是感觉，因为我最近些年也没谈啊，但就是感觉那个那个氛围上，呃，网络氛围上的恋爱特别奇怪。怎么谈都戴着口罩都不让谈，<笑>不用不让你谈，谈恋爱的时候可以摘了口罩，那个。和就比如说表白这个事儿，那个不是现在经常要流，就是好像要流行这种就是，呃，很感人的表白嘛。那个我看到好多什么突然有一个快闪，就表白这个事儿得得有一个特别强大的仪式感，甚至我都怀疑之前是有 PPT 有策划公司给弄过，有个这种快闪型的表白。就是突然走着走着，哎呀，好多人过来看，开始给你跳一段舞，然后就突然这个男朋友转过身也跟着一块跳，然后跳完之后跪下，然后拿出花或者拿出戒指什么的求婚或者表白。哎
0: ，我我我我我之前跟那个我媳妇去参加人家一个求婚仪式， uh. 就是那，就是人家是包了一个就是那包了一个影院、uh. 一个场次，然后来的人都是那个他的亲朋好友， uh. 就是说今天的这个我包包场让大家过来看电影，然后。呃，在电影的那个过程中呢，我会有一个求婚的仪式，嗯、希望大家能鼓励我一下。嗯，然后我们说，反正也是免费看电影，顺便、嗯、再见证一下人家求婚仪式嘛，对,对吧？我们就就去呗，完了就就去。完了就看呗，就看那个《幽灵党》《零零七》《幽灵党》，看看看到最后，我们都快把这事儿忘了。完了，这求婚仪式一直没来，啊、嗯，好像中途呢，有人因为那电影挺时间挺长的。嗯看中途就是人就好多那个亲朋好友就走了，你知道？哦、<笑>听,听我说，结果结果就是他那个仪式安排是在什么环节呢？就是最后出字幕的时候，因为《零零七》那个不是每部电影最后不都是那个剪影的那个零零七拿着手枪吗？对，然后在那个时刻，那个男主，那个这男性朋友就出现了。嗯嗯在那个前面的那个舞台上，嗯，就是跟后边背景零零七剪影几乎做同样的动作，嗯，就耍他们半天，嗯，最后才开始他的那个求婚仪式，嗯，但当时那个大家都走了，但已经走了一半了。<笑>就求婚成功了吗？成功了，因为俩人都已经领证了啊。那就那这种，我就是这种，但是特别尴尬，就是那电影那么长，两个多小时，你又不跟，嗯、你又不跟所有人说说明白了，我这个环节是在最后那会儿，嗯、还还想给那，还想给现场的亲朋好友一个惊喜，嗯、现现大家没有那个耐心。
1: 哎，但是说实话，你这个就比较好，不会尴，就不算尴尬，也很尴尬。你女主同意后来灯一打开的时
0: 候，看有人一一直<笑>已经开始在走了，都不知道怎么
1: 回事你知道吗？女主不尴尬，就是那个那个女女，对吧？就是那个被求婚的不尴尬就，就、啊、
0: 中途还有人跟我们说说那个，说他这他这求婚什么时候开始？我这有点着急，我先走了，你跟
1: 他说一声。<笑><咳>有点意思，但是确实这些年感觉这些还是风声越来越大，就是这个啊、哦，还有那种穿成什么狗熊，穿成那个毛绒玩具的，哦、那太傻了，就各种各样吧，在人那个女生楼底下摆摆新的就更多了，对吧？但是像你说那还好，证都领了才求婚，我我觉得这个就是仪式感又有了，又不至于让给女生给架在那儿。但是我现在看到好多是。可能刚交往啊，不叫交往吧，刚认识三天就开始给人整这个，给姑娘吓的，然后嫁在那儿了。然后周围人都会喊：“答应他，答应他！”人姑娘不想答应，周围人们都看热闹啊。看热闹不嫌事儿大，这姑娘就尬在那块儿。就这这个这个近近些年，其实以前我就听说过有，近些年越来越多。就是、这种事儿
0: 就是大家好多人去后来效仿，这事儿是是什么呀？他看到人家弄了一个这次就成了，但是他没看到人家可能交往了十年八年了。哦、对，人家就是早
1: 成了，<笑>人家早成了，就已经那个。暧昧、啊哎、的话都说都人，人家
0: 都已经那个谈了五年了，您<对>刚谈了五天。对。对，其实就是这意思。我觉得这事儿最后一锤定音是这一场仪式，嗯、其实不是，一锤定
1: 音的是之前五年的时光。没错。哎呀，他会不会答应啊？我不知道、啊、我今天我跟他求婚，他能不能答应我结婚？就是因为我觉得那种会给、哦、会给对方架架在那块儿，让大，就尤其是结婚这种事儿，不得考虑清楚了嘛？嗯，对吧？你这就,就当时本身就年轻，考虑就不是很清楚。再要用仪式嫁的话，不是更扯了吗？所以当时也并并没有那个。那个，所以，所以就是说，确实是，就是别别别觉得最后成功是因为那个仪式，对吧？别记着，这是因为前头这，所以两个人嘛，而且两个人谈恋爱，或者说，因为这个故事里边发生，两个人还没有进入正式恋爱状态，
0: 嗯
1: ，是两个人还在我们讲叫什么呀？就是就是这个啊，咱们说文明点，互相在、哦、你
0: 回到这第四个故事啊，对
1: ，就是就是互相在地情化的阶段呢。但是这是能感受到对方说的是情话，不是对方每句都撅你，对吧？你说每句话对方都撅你呢，然后你搞一仪式，你以为能求婚成功，或者说能够表白成功，这就是纯扯。他这个是什么呀？是双方都在递这个话，聊的是这些，就是已经是情话了，双方都能感觉出来。但是窗户纸没捅破呢，对吧？就感觉那个那个窗户纸，唾沫都舔过了，就差手指头。碰上去了，对吧？一碰上去就破。这会儿再说这个表白的事儿。这会儿这男主就是在这个状态，基本上觉得这事儿十拿九稳吧，期望比较大。但是呢，依然是这个要进行表白的这个过程。我觉得啊，这男生一说“我有事儿要跟你说”，这女生马上感觉到了要表白，嗯，要表白。然后这女生就说：“我先上趟洗手间。”我觉得他去洗手间，我猜测，我猜测补妆去了。对吧？就是他也知道要表白，表白我肯定同意，我就等他表白呢，对吧？我这个表白这么重要的事儿，我最好这个妆是比较这个比较好的补巧妆，对吧？就去厕所了，正去厕所呢，这小姑娘确实也好看，那穿的文文静静的，挺漂亮。正去厕所，刚去，刚去,刚去一分钟都没有呢，又回来了。一这个她她这男朋友一看，这个这个叫不要男朋友叫表白的这个准男友一看，不光没补妆，还把妆给卸了，大黑眼圈。然后这个这个整个精神状态也不是也不也没有刚才那么那么水灵了，不知道怎么回事这人就说你是不是要表白？就回来这个这回来这大姐了，像走的时候是一水灵姑娘，回来变一大姐，大姐说你是不是要表白？是不是要跟我表白？赶紧走，不同意，咱俩就此结束，永远不要再见。这男人都傻了，说为什么呀？对吧？就是那意思是。咱俩不是刚才情话都说挺好的吗？就是水到渠成该表白了。我他妈又不是那种大傻帽，就他妈才好三天才表白这种，对吧？刚才都聊的挺好的，对吧？哎，就这时候，这个又一个女主出现了，就是这就是等于是这女主不刚才上锁去了吗？那个漂亮的回来了，是现在这个没化妆的这个更憔悴的这个女的，同时也在这儿。现在有两个女主了，都是这一个人演的啊，就有两个女主了，一下就惊了，问怎么回事这个这个。这个这个没化妆，这就说说她是来自于五年之后的这个女主，嗯，这就是五年后的女主了。五年后的女主呢，说的说的这个，我来这儿阻止这场表白，说为什么阻止呢？说因为你表白会成功的，这我我五年前答应你了，而且不光答应了你表白，还答应了你结婚。这他妈简直就是狗屎生活的开始！自从自从那之后啊，之前会觉得你这个小伙子看着挺帅，是正正经像上个班的人似的，可没想到你后来就整天瞎混，然后在他妈家里边也不干家务啊，就之前说好的家务你也不干，每天就躺躺在这个沙发上边看电视、刷手机，对吧？这个一点都不长进。我看我现在生活状态这么不好，对吧？我给累成这样，都是因为你，所以我决定，我五年前就不该。我就是之前就不该结这婚，五年前就不该答应跟你做你女朋友。我来阻止这场表白，就为了这个。等于是这未来自己过来穿越过来了、哎。对，这女主一听说，哎呦，确实是这个，这他这男的现在看着挺好，我确实准备答应的。难道他真的真的会变成这样吗？想象不到啊，对吧？就就在就在这个时候，就在这个时候，突然听到后边有人喊“秋豆妈的，这个过来一男的。这男的一看呢，就是这男主，但是比男主现在明显就是更成熟一点这大哥过来之后说说的，我是十年后的男主，我来这块呢是为了阻止这个五年后的女主来阻止你们这个结婚的。说怎么回事呢？说这个说的，我就跟这女主解释，跟这五年后，因为五年后的女主现在不希望他们结婚嘛，对吧？所以这个这个十年后的男主就说了，说的老婆，说的五年前就等于对他来讲五年前了，就五年前老婆你别生气了，说那个我还是挺努力的，你看我是十年后的自己，我现在已经开始创业了。我开始已经这个不在家，天天的刷手机了。我已经出去创业了，好不好？对不对？所以那个你别生气，我还是不错的。我不能没有你，对吧？但是这这个五年的这个五年的这个女主就说了，说的。你现在就空口白牙张嘴，就是因为我我来自于五年后，你来自于十年后，这五年之间发生的事儿我不知道。你想怎么说怎么说，你张嘴就说你创业了，你能成功？狗屁！也说的我看就你这样子，你创业也是把家里钱都赔了，对吧？就你跟你那堆狐朋狗友，能能能创业成功吗？对吧？就你这点水平，我还不知道吗？而且你一直也都不做家务，你这不不可能，不可能，我绝对不能同意。然后这个时候，又听见后边有人喊了。有一老太太的声音，秋豆妈的，来一老太太，也不算特别老，但是年龄中年人，年人虽然年龄大，哎呦，穿的打扮的富婆，富婆啊，名媛啊，一身香奈儿，拿着爱马仕，整个精神状态、精神面貌比这个五年后的女主好一大块儿啊！这人来了，这这人一看也是女主啊，这女这也是女主，这个这个角色也是这个人演的嘛。这个人就说说我是来自于十五年后。说哟，您干嘛来了？说我来，我来我也是来阻止这个五年后的自己，来阻止你们接这个什么什么表白什么这那。说您到底是什么意思？您是支持他我们俩结婚，就支持我们俩交往，还是不支说支持啊，支持啊！但是我知道十年后的这个男的说不说不过这五年后的女的，所以我来好好说一说，你们必须得在一起。这五年后这女的就急了，说就凭什么呀？说你苦吃没吃够，没没吃够吗？对吧？他说你看。你看我现在穿的，你看我现在拿的，你你你难以想象，你难以想象，你很无知，你知道吗？十年后的男主创业真他妈成功了，巨有钱，当社长了。现在我，现在我加入名媛圈了。还需要做什么？就是还需要什么家务？不需要，不需要做。咱们老公，咱老公不做家务有道理，因为人家就是有大才的人。现在咱都是雇佣人了，雇佣人干这吃喝玩乐的。现在你你一旦跟跟他现在，如果你要跟他离婚，以后这钱咱就捞不着了，对吧？这说得很实际，对吧？这五年后的女主说的，说你你你你你怎么现在变成这样了？我我为自己未来的自己我很心痛啊，对吧？你你怎么变得这么这么这个？呃，虚荣了，你的梦想呢？你的感受呢？啊，你现在就在劝自己，为了现在身上穿那点名牌啊，就这个这个这么这么让我现在吃苦，受这个男人的气。你问问最初的你自己，你问问最初的这个，你就问这个女主女主现在的女你问问最初你自己，看到这么这么虚荣的你，他会不会失望？啊，那人说啊，我是挺失望的。他说您不懂，你们现在失望是因为你们没有过钱，有过钱了，你就不失望了，对不对？<咳>对吧？虽然穷人跟富人都会痛苦，但有钱可以减轻痛苦
0: 。嗯
1: <笑>，正正吵着不行的啊，正吵得不行的，又听见老有一个更苍老的声音喊着这：“这秋头妈的又来了！”又这回来的是这个男主老头,老头了。这回男主已经白发白发苍苍了，但是穿的已经真不一样了。这是名牌西服、名牌表、名牌皮鞋走进来了，而且一看就是这种特别有范儿。一看就是社会的这个这个社社会这个著名人士了，过他过来干嘛来了？他说我是来阻止这个十五年前的这个女主啊，我是来阻止十五年后的女主来来同意你们结婚的。我那你是支持谁吧？他说我支持你们不在一块儿，我支持我支持你们别别好别就跟那男的说为什么？说因为啊，你以后会有钱，你以后会很有钱，你跟他结婚呢？他会跟你离婚。你看，我就是二十年后的你，二十年后你们就离婚了。他分走了一半财产，你亏不亏？你亏不亏？而且说白了是这钱都是婚后挣的，就是婚后财产，你就该一人一半。这你也没没得说。但是如果你不结这个婚，那这些钱将都是你的。哎，这这个这个这个谁？这个十五年前这老太太就急了啊！说怎么离婚了？我过这么幸福，怎么离婚了？不可能！他说因为我逮着你出轨了。逮着你出轨了，一说这话特别逗啊！这这这个桥段，我一说逮着你出轨之后，说的那个那五年后的女主开始变颜变色啊，这真的吗？就你发现出轨了，然后那十年后的男的都急了，问那个五年后那个女的。说你是不是现在就出轨了？就是、你是不是五年后就出轨？因为什么呀？因为如果这个女的五年的时候就出轨了，那这个十年的男的等于是被绿了一直。但如果这女的十五年之后出轨，等于这男的现在没被绿。所以这十年的这个男的特别特别紧张，五年的这个女的，你为什么变颜变色？你为什么一听到逮着出轨你特别紧张？他说没有没有，我我我我现在没有，我现在没有。哎、那老太太不承认啊，那个老太太十五年后，老太太说：“没有，我可没出轨，我到现在至少没出轨。再搁那五年，我不知道发生什么了，会不会你信口雌黄，对吧？因为这他每个人都差五年嘛。二十年之后的这老头会不会胡说八道？我实际上我冰心玉洁，对吧？我这么这么那个爱我老公，他的和他的钱，对吧？我不会的。这个时候又听那后头有人喊‘求求妈的’，这时候又进了一人，大家又以为得是这个两口子里边的谁呢？结果不是。”一看是另一个人，谢顶大叔戴着眼镜，一脸横肉，谢着个顶，然后就像一个碎崔一样跟在这老头后。老头说：“这是我带来的。”二十年之后自己说：“这是我带来的。”说：“那这是谁啊？”“这就是出轨，这就是你的出轨对象。”他家都震惊了。跟个窝囊废似的。对，是因为这老头儿现在等于趾高气昂，一脸成功人士，穿着名牌西服，特别又有钱又有气场。然后他旁边这跟碎碎催似的这个谢顶大叔说：“疯了，老太太，老太太跟这大叔出轨，不跟不不跟老头好。”说这个，但是老头说出了这大叔的名字，这一下大家就理解了为什么呀？因为这个大叔的名字，其实在这故事一开始，这两口子在谈恋爱的时候提过。这人是这女主以前的一同学，啊，以前一同学，这这就这就好理解了吧？这这一下就理解了。虽然这个大叔虽然谢顶，特别的这个这个看起来特别的呃不那么成功，但是也能理解，这可能是后来这个男的成功了。就不怎么顾家里，这女的情感上边跟同同窗会啊，这个同学聚会，不是现在说了，尽量别去同学聚会，要不然我没去呢，要不然我没去呢，我觉觉没必要，万一你说不发生事儿吧，瞎他妈去什么去，发生事儿多不好，所以就是不去呵呵，不去，他这应该就是同窗会出的事儿，同窗会出的事儿，这一下就明白了。而且这个五年的五年后的那个女主，其实也就是也能知道，五年后的女主应该跟这人就有点关系，因为他们一直是保持着联系的。到底是哪什么时候这个女主开始出轨的？就是说突破这个出轨下线的，并不知道。但是这时候这个这个大叔，你别看他窝囊，但是大叔呢，窝囊呢归看着窝囊，实际也挺刚的。这大叔呢，虽然说我是来当人证的，但是我也要揭穿你，老爷子。揭穿这个男主说，二十年后的男主说，可是这个事儿你不能全怪这个女主啊，对不对？说为什么呀？说你不是还有还找那个爸爸活吗？就是日本的一个术语叫爸爸活，就就是找那个小姑娘，就说白了咱们这边翻译应该叫找干爹，对吧？说你跟那堆找干爹的小姑娘出去夜总会，你回家了吗？你是不是住在了夜总会那些小姑娘家里了，对吧？你到底身体行不行？能不能完成最后的这个这个行为？咱们说不好，但你确实做出了不对的事儿吧？你住在人小姑娘家里，只不过是出轨对象，你是好几个，是不固定。你媳妇儿这是一个啊，你一个可能是身体出轨，一个可能是感情出轨。甭管怎么样，你有错在先，就见。嗯。这一下说通了，这故事基本都描绘出来了。这故事基本描绘出来了，对吧？
0: 知道怎么回事？未来的这个二三十
1: 年的人生走向，人生走向，这男的啊，我给大家盘一下，这男的跟这女的应该就是表白成功。结婚了，结婚之后就是一个正常的结婚状态，女的辛勤的这个照顾家里，男的呢出去上班。日本的状态都是女的就跟家了嘛，男的出去上班，喝酒回来就是看电视、刷手机、泡澡、吃饭，说一些屁话，然后。给家里的家用也没挣多少，这五年后呢，这个状态，这女的状态就越来越不好，然后可能就会有些同学聚会啊，开始跟这个跟这个她的同学们会有一些抱怨，会有一些这个这个信息的往来了。然后这男主呢，这个由于公司的业绩一直不好，越来越不好，最终面临着没工作，只能被迫开始创业。诶，没想到创业一下成功啊，这个。这个飞黄腾达，这但是呢，这时候这男主跟女主其实感情应该已经出现了，嗯、
0: 感情已经出现裂隙了，出现间裂
1: 隙了，要不然十年的后男主不会跑过来阻止这个五年五年后的女主来来破坏他的这个表白嘛。但是这男主呢，应该还是这个对女主有感情，但是有了钱之后就变样了，对吧？人是不是人？有种说法说，也就是老说法啊，说男的有钱就变坏，女的变坏就有钱。这有了钱了，就开始在外头。啊，招三招招三招两招招猫招狗的就就开始了，对吧？本来家里边这个就不是让他那么痛快，在外头就开始瞎招起来了，对吧？在外头一招呢，这这女这个女主呢更伤心了，干脆就跟他这同窗俩人好了，这结果就一边出轨一边是这个乱搞，结果这个就最后成了这个样子，然后离婚了，这都都互相逮着了，就确定就在二十年之后离婚了。完事之后，这个现在这男主跟女主看完了自己未来的，他们自己决定吧。啊，看到未来的这个状态也很无奈，但是说你们都走吧，就是说现在的事我们自个儿决定，你们都走，把这帮人轰走帮人轰走了，把这帮人轰走之后，这男主其实也没心思表白了
0: ，没心思，反正表不表白，今天也就先散了
1: ，对吧？知道这个状态，未来这个样子了，怎么表白？对吧？这个时候来了俩路人。原先呢是这屋里边的感觉，背景墙两个这个坐在这块儿，这个喝咖啡的人，他们俩过来了，一看像都是像对情侣，这过来之后说说你说的我们呀，刚才坐旁边都听见了，嗯、说你们俩这事儿啊太逗了，你来这么多人，你们只是我们都看见了，时间穿越嘛，太逗了你们这事儿。说但是呢，我们其实想觉得啊，我们俩觉得你们还是自个儿决定，别问未别为未来的事儿发愁。你们更多的应该考虑到你们当下的感情，你们当下的这种爱，这种恋爱的这种感觉，这种觉得对方喜欢你又不又不不又没又没有办法去确定的时候，这种心里的这种这种焦急，心里中叫什么小鹿乱撞这种感觉，就当下这种感觉，可能你们这直觉对用直觉来判断对，其实是是一种感觉了，就是这种恋爱的这种冲动感，你用这个来，你们你们试试。啊，用这个来思考，你们该不该在一块儿？说完之后，这俩人就走了嘛。然后这个时候，男主呢觉得就跟这女主说，表达说：“我确实当下太喜欢你了啊，即使未来可能有这么多事儿，我觉得我们也应该去试试，对吧？”这个女主也就很开心的这个答应了。这个这个时候比较有意思，当然这点我之前就想到了。比较有意思的是，过来说话的这俩路人其实也不是普通的路人，就演他俩，他俩就开始说。那个女孩就跟他说：“哥哥，幸亏听你的来了，要不然爸妈就真好不成了。”就说：“可不是嘛，爸妈要好不成就没咱俩了。”其实这俩是这两口子未来的这个未来的这个孩子，对吧？这个挺有意思。但是呢，最后他其实我觉得到这儿结尾足够了。但是呢，他还是给了一个更美好一点的结尾。说这时候这个这个未来的孩子收到了一个这个。短视频，然后这打开一看，是他自己的父母，就是未来的这男女，他们男女主角，他们说在夏威夷过着幸福的生活。哎，这两个孩子都惊讶了，说：“哎，咱爸妈不是早离婚了吗？”啊、哦，说因为现在他们的这个这个重新在一起，而且。经历了，知道了未来会有这些问题，他们会更这种相爱会坚守的更好，不没有没有出现那么多这个问题，所以他们俩没离婚呗，大概这么个意思。呃，但是我觉得其实最后这个结尾真的就是为了给大家更多的温馨，因为，因为其实可能很难有人能去接受说我知道预计到未来我会未来的另一半会出轨，现在还好，这个勇气有点大，这个正常人我觉得不太容易能做到。是，嗯。这
0: 个，咱前两天不是做了一哪什么节目？啊嗯、就是说，当你知道，嗯，未来会发生什么的时候，嗯，嗯你有可能会不知不觉就往那
1: 个方向发展。啊，对对对对对,对，感觉这个、这个、这个、可能就是我的宿命。嗯、对对对，<吗>哪个来的是录过一个？是卫斯理吧？啊，对，卫斯理天书<咳>是吧？对对，天书，对
0: ，会不会因为这这个这这女主因为看到了未来自己有可能会跟自己的同窗出轨，她就。不自觉的天天去想这个事儿
1: ，其实可能我跟你说，就是说，我觉得故事如果单从故事性好的话，其实没有最后那个维满那个完美结局会更好。但是最后给的那个完美结局，其实就是为了避免你说的这个问题嘛，给了大家一个更美好的想象，感觉情比金坚。这又是一个老港剧的词，这不是那个叫什么《天下无双》里边。朱茵演那个嘛，你叫什么名？情比金坚，对吧？这就是是这老有这个词儿，就是，但是，就是这个话题真是特别有意思。就是，你说啊，那个咱们会在结婚的时候发誓，说当对方未来这个不管是贫穷还是这个还是什么富有还是疾病什么的，你都愿意去照顾他、爱护他，对吧？但是这里边没有说未来他出轨，你还会去照顾他
0: 。哦
1: 我结婚那天，为什么你们在下边老喊马哥？让你的婚礼们记住有马哥，<笑>是你婚礼的时候背景声一直是马哥。<笑>现在有点后悔吗？<笑>你家亲戚很奇怪吧？为什么为什么没喊赵哥？应该喊赵哥牛逼对吧？喊都是马哥，<笑>因为马哥带着头嘛。<咳>但当然，但是这个说回来，说回来、嗯，确实不好接受。这个，但是呢，这事儿很复杂，
0: 又在于你说是，是他可能就是这个短剧没有没想体现这个方面哈，他只是想体现是不是两个人在明知道未来可能婚姻困难重
1: 重的情况下，依然勇敢走下去。对，其实是这个，就是、嗯、因为出轨这个事儿确实打击太大。说实话，我都。不是特别好接受的正常性出轨，但如果是复杂性的的话，就是因人而异，因因因人而异，具体事情具体分析。但是就是说是这种这种很像他这个故事里边这种这么直接的，可能是不好接受了。但是你像你说这个似的，其实他会去，因为他的片的时间很短，其实更多表达是你你对未来的未来的婚姻状态的预期的问题。其实未来的婚姻一定会。或者说，不管是不是结婚啊，不管，甚至现在其实也不一定是男女，也有可能是同性的朋友，只要两个人相处在一块儿，会有很多很多的不可不可确定的这个未来，这些未来里边很大量的都存在着不好的因素。不是有一种说法吗？说这个离婚率如此之高，这个解决离婚率高的问题的最好办法就是降低结婚率。这个你不结婚，他不就不离婚了吗？对吧？因为。两这个其实不是两个人的生活，就你自己 s e 一个人的生活，你一生当中也会经历各种坎坷，对吧？三年前哪想到会有这三年的事儿，对吧？你这很多事儿都是突如其来，不可预测。那更何况两个人在一块儿的这个生活，但是有没有去去做好这个面对的心理准备？其实，其实我就会觉得最早的那个。结婚的那个誓言让就是让对方什么就是如果对方身体不健康照顾他呀或者贫穷也照顾他呀哎其实说白了呃这个能做到都也不容易是多少婚姻因为贫穷就散了对吧这个其实确实也是但是可能现在会变得更为更为复杂更为复杂甚至是一一个我现在还听说有那种就是有有的俩俩跟咱们有有这。有两个别的国家打起来了，两口子为此能分手，这是吧？有有证件不同，证件不同，证件不同也打成一股。这都是导火索，挺有就是，但是你去，你当下有，你当下那个爱有没有勇气去 hold、e、住未来的这么多的不可测？其实这个是关键。当然，我觉得也是因为这些原因吧。这些年大家不爱谈恋爱了。因为会越来越觉得谈恋爱之后会有越来越多的这种，这种不可测。现在大家好像并不太想过太多的不可测，因为生活中已经有太多不可测了，更不愿意让这个感情生活中再有不可测，所以干脆大家就选择简单一点，就自己过。嗯、呃，我真的，我现在周围越来越多的朋友会选择这个，嗯，不管是结婚的、没结婚的，就是他们会有一些这个。恋爱需求的时候，有时候他们会谈一些短期恋爱
0: 。哇塞！
1: <笑>就为了过个节，应个景。嗯、呃，怎么说呢？其实这种短期恋爱不是像大家想的啊，说什么就是就是一天的那种啊，就是、哦、不是春节带回去、这个？那那属于对家里交差，那倒一般不是，就是就是不做太长期的打算。哦。不管男女啊，就是有时候有时候一听聊就啊，这是不是都是男的？没有，其实好多女的也这样，就是不并不想马上做太长期的打算。这个，因为突然会觉得做太长期的打算，可能付出的代价太多。嗯，比如可能包括你生活的城市，对吧？就是因为因为现在这个这个有可能你会选你的城市，可能生活的城市可能会发生改变。事业的选择，对吧？因为如果如果你跟一个那个很忙的那个对方在一块儿的时候，你是不是会你要也特别忙，俩人就甭见面了，对吧？就是大家突然会发现，如果我为一个人放弃了这些，未来有那么多不可测，可能会分开，可能会受伤，结果自己的东西还丢了，比如事业呀、啊，比如，比如所居住的这些熟悉熟悉的朋友关系啊，所以其实有时候也会觉得，越来越多的人，越来越多的朋友会更关注到跟朋友的关系的稳稳固程度，工作的那个事业的那个自自身的这个能力啊等等这些方面会越来越多。当然这是好事儿，其实当这些都足够好的时候，再去谈恋爱，其实考虑的东西会更简单一点但是确实，也是由于更多的不可测，感觉这这些真的谈恋爱在变得越来越少。我周围的朋友都感觉很少再谈恋爱了，不管是岁数大的、岁数小的，有的大大学刚毕业的也也不爱谈一，一谈都是说跟谁谈恋爱，说也他能给我的工作带来什么好处。
0: 嗯，你不应该关注一下就是,是你孩子那部分
1: 人。不谈呀、啊，对，包括我孩子这代人呀、啊，也不谈恋爱了。不是说都不谈啊，我我我孩子说他们有那个同学还是谈的，但是反正量不大，就是没有咱们那会儿感觉量大。我觉得时代可能变了吧，不知道什么时候还会再变回去吧。但是恋爱其实还是有恋爱的那个美好的地方。我觉得有的时候都是都是都是。都是呃，时间都是一段一段的，可能，可能在某一个环境下，恋爱又会重新的这个在这个社会上焕发出来，对吧？挺有意思，刘其实我也挺喜欢看一些美好的恋爱的戏。